0: Но вчера Эдара Губайдулина освободили из-под стражи в зале суда. Мера пресечения изменена на подписку о невыезде. Это еще один участник а, митингов, а, вот этих вот акций протеста, которые, а, которые проходили Июльский, в
1: Москве. да, а, предвыборных.
0: Губайдулин, по а, словам обвинителя, умышленно, желая применить насилие к исполнителю власти, бросил пластиковую бутылку с неустановленной жидкостью. Ему было предъявлено обвинение в применении насилия против представителей власти, а, не для здоровья или жизни, это вот применение насилия.
1: Но сейчас э, на пике, конечно же, судьба Павла Устинова, актера Павла Устинова, которого заключили по стражу, э, приговорив его к с половиной годам лишения свободы.
0: Но смотрите, э, все-таки вот эти вот дела, по которым проходят вот эти вот участники несогласованных акций и митингов, они, э, видите, они, они входят в какую-то логическую, на нормальную человеческую, э, судебную, логичную. Ну, то есть, человека освободили из-под стражи. Я сейчас говорю про Айдару Губайдульную, Еще одну девушку, которая, которая тоже была задержана, а за что? Она зачитывала статьи Конституции э, Росгвардейцев. Ее тоже освободили из-под стражи.
1: Пока хотя бы один будет так посажен на 3,5 года за ни за что, ни, ни, нельзя говорить о какой-то нормальной колее. Это вообще, я не знаю, это с какой-то другой планеты да, нормальная и, колея. Да, и тем не
0: менее продолжается вот этот вот э, флешмоб, как бы это ни звучало по-иностранному, по продолжается. Продолжаются акции поддержки э, э, Павла Устинова. И у нас на прямой связи Татьяна Потяева, полномочная по правам человека в Москве. Э, Татьяна Александровна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: Вы навещали Павла Устинова. Сезон? Да, я
2: вчера у него была, да.
1: Как да. прошла встреча, как его содержат, Как он себя чувствует? Расскажите, пожалуйста. А,
2: ну, а, по вопросам содержания у Павла вопросов, конечно, нет. Он находится в камере на 10 человек, камеров вполне нормально ну если можно об этих местах говорить что там все нормально с телевизором холодильником э, все абсолютно соответствует но сама история э, пребывания этого человека конечно и у меня вызывает большое сомнение собственно э, сегодня так настроено общественное мнение, что не поехать в Павлу было нельзя. При этом я посещала практически ну, очень многих задержанных ребят. В Бутырке их шесть человек находятся. Вчера вместе с Павлом э, Кирилла Жукова посещала. Никто из них не отрицает своей вины в том, что они сделали. Кто-то, под Копаев, э, распылил э, из баллончика газ в, гла э, в глаза Э, росгвардейцам, э, другой швырнул урну, он этого не отрицает. Но Павел э, отрицает на самом деле, что он что-то делал. И вы знаете, я беседую с ним, я ему вчера полностью поверила. Я ему передала как сегодня общественность выступает за то, чтобы было пересмотрено его дело. Он поблагодарил абсолютно всех, просил передать. И я вот рада, что в эфире могу передать благодарность всем тем, кто сегодня поддерживает этого 24-летнего вполне интеллигентного человека, которому я сказала, у меня самое это поразило слова. Я говорю, вы второй человек, после Ивана Голунова, за которого вступилась общественность. На что Павел мне сказал, простите, а кто такой Иван Голунов? Вот когда он мне сказал об этом, я поняла, что, наверное, это действительно человек аполитичный. И действительно оказался случайно. Я считаю, и я уже от себя лично, от нашего аппарата уполномоченных направила обращение в прокуратуру с тем, чтобы вернулись к рассмотрению и Алло. делу. Угу. И плюс сегодня вечером я буду у федерального уполномоченного, у которого немножко больше полномочий, чем у субъектов полномочного по правам человека. Обращусь к Татьяне Николаевне Москальковой, чтобы она тоже э, подключилась э, к внимательному изучению доказательной базы по этому делу. Татьяна
0: Александровна, здесь ведь да. 23 числа законность приговору Павла будут проверять. Я, я вот о чем хочу спросить. Вы как оцениваете перспективы этого дела? Под давлением общественности все-таки приговор будет пересмотрен. Он Будет заменена какая-то мера пресечения, будет полностью снято обвинение. Вот ваш опыт что подсказывает?
2: Uh, ну, вы знаете, я, конечно, не могу гадать на наказание. Не можем судья, с наш, нашей я не судебной могу системы... Знать, да. Почему судья отказалась посмотреть видеоматериалы? Я не могу знать, какой доказательной базой руководствовалась судья, принимая ну, достаточно суровое э, решение по отношению к этому человеку. Э, поэтому это трудно сказать, но э, рассчитываю на то, что... Все-таки голос э, общественности сыграет свою роль и все материалы дела будут досконально изучены. В том числе свидетельские показания Павел э, отрицает, что свидетельские показания человека, который, у которого было вывихнуто плечо, что это тот человек, который его задерживал. Но это с этим совсем нужно разбираться.
1: Давайте напомним, сержант полиции Александр Лягин, который задержал да, Устинова, да, да. Его под, ну, и вот эта цитата «нарушал общественный порядок и являлся активным участником массовых беспорядков». А федеральному судью зовут Алексей Вячеславович Криворучка.
0: Кстати, скажите, пожалуйста, а вот когда будет дело передаваться и законность приговора проверяться. То есть насколько эта история может затянуться по времени, Татьяна Никсон?
2: Нет, обычно это быстро происходит. Я надеюсь, что уже даже мое обращение, а сегодня еще мне обещала общественная палата... Не общественная палата, а общественный штаб по наблюдению за выборами при общественной палате города Москвы тоже передать э, свое обращение, которое я отвезу Москальковой Татьяне Николаевне, плюс, плюс наше обращение в прокуратуру, я думаю, что это быстрый процесс. Обычно реакция прокуратуры на такие вещи достаточно быстрая.
0: Жалоб у Павла нет, содержание прочего? Нет,
2: у него жалоб нет. Вы знаете, он чем отличается от всех там ребят, которых я посещала? Ни один из них не отрицает своего участия в митинге, своих действий, которые им меняются. Павел ⁇ это единственный человек которые не понимают, что с ним произошло. Поэтому здесь надо разбираться.
1: А, Татьяна Александровна, слушатели очень часто задаются вопросом, да и вчера об этом эксперты говорили, что да. вот когда человек публичный, он объединяет вокруг себя группу лиц, которые выступают за него, в этом случае актеры, с Голуновым журналисты. А что делать простым людям, которые попали в такую же ситуацию?
2: Вы знаете, ну, сегодня я прочитала в средствах массовой информации, что омбудсмен по бизнесу Борис Титов планирует создать реестр судей, которые с точки зрения рассмотрения дел простых граждан, я, кстати, вчера приняла еще 25 женщин, тех женщин, которых принимал тоже Борис Юрьевич Титов, и которые все 25 э, имеют претензии э, к судьям. А, так вот, он планирует создать реестр тех э, судей, которые э, принимают э, ну, э, не совсем справедливые решения. Я вообще-то это поддерживаю, потому что, наверное, что-то нужно менять э, в судебной системе. Э, это очень сложный вопрос. Э, мы привыкли к тому, что все-таки суд принимает справедливое решение в отношении кого бы то ни было, в отношении простых людей, но иногда вы видите э, и по Голунову, и э, я вот вчера приняла нескольких женщин и чувствую, что я должна вмешаться в их историю. Ну, потому что там тоже несправедливые решения. Татьяна Александровна, а. сил
1: вам, сил вам, времени, возможности и удачи, Спасибо. конечно же. Спасибо. Татьяна Спасибо. Потяева, полномоченная по правам человека в Москве. Разговор шел о Павле Устинове. Напомню, что через, во-первых, 16 сентября суд приговорил его к 3,5 годам колонии за применение насилия к сотруднику правоохранительных органах при задержании в центре Москвы. А 23 сентября, уже через 4 дня, будет на рассмотрение жалобы на приговоры и э, будут пересматривать э,
0: этот приговор. Ну, вот московский омбудсмен сказал, что это, в принципе, может быть достаточно быстрая история. Э, и про судебную систему она сказала. да. Но я тогда еще одну новость произнесу бизнесом. Омбудсмен э, Борис Литов собирается создать черный список российских судей, выносящих незаконные решения. Об этом он написал в своем аккаунте в Фейсбуке. И для оценки судебных решений будет создана специальная экспертная группа. Здесь э, все хорошо в этой новости, кроме э, одного маленького, но важного момента. Ну и что? Ну, что вот, будет дальше с этими судьями? Да? Не, создали черный Но список согласись, судей. Согласись,
1: вот ты мне часто рассказываешь о списке, который висит на дверях твоего подъезда с, с должниками. А, люди, есть, конечно, бессовестные, а есть те, кто стесняется, что о них узнают. А хотя бы такой инструмент для начала, пусть появится у общества.
0: Я просто к тому, что можно изменить, не понравилось тебе, можно сменить врача, можно создать черный список учителей, сменить учителя или школу. Судьи у нас назначаются,
1: Мишечка, ничто не вечно под луной. Но ну, а тем не Хотя менее. Хотя бы с малого начнем. Да,
0: правда, здесь опять еще один вопрос возникает. А судей кто? А кто будет оценивать законность этого черного списка? А судить-то, судей, кто будет? Но, а, тем не менее, предложение Бориса Титова прозвучало. Где и когда появится этот черный список, пока неизвестно. А мы продолжим через несколько минут.
3: Главное вовремя.
0: Три часа самого острого эфира. Мардан Мартан, и, Мартан.
2: и Натана в программе Опять пятница. Сболтай
0: И можешь смешивать!
3: Программа Главное
0: вовремя. Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Мы продолжаем. Мария Бачинина. Михаил Антонов. Еще раз напомню. Вот буквально та новость, о которой я сообщил две минуты назад. Бизнес-омбудсмен Борис Титов хочет создать черный список судей. Вот таких вот списков, их достаточно много. Единственный вопрос, куда его прикрепить, кто им будет руководствоваться? И, и самый главный вопрос, ну создадим мы этот список, и что? Потому что, Потому что сейчас... еще
1: об одном списке сейчас пойдет да. речь. Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев предложил сформировать шорт-лист, то есть список дефицитных профессий.
0: Соответствующее письмо Виктор Владиславович отправил министру просвещения России Ольге Васильевой. И опять же возникает самый главный вопрос. Оставили. Хорошо. Шорт-лист, то есть короткий лист самых дефицитных профессий. Ну,
1: подождите. Тут объяснение есть. Так. Предложение включить в стратегию развития образования России на период до 2024 года который как раз разрабатывает Министерство, почему Васильева и было отправлено. Давайте спросим у виновника
0: торжества. Да, депутат Государственной Думы Виктор Зубрев с нами на прямой связи. Виктор Лысав, здравствуйте. 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 Известны и так профессии, где не хватает людей. У нас есть и так, ну, знаете, честно говоря, какую профессию не возьми, все равно будет дефицит в том или ином регионе России, например. Нужен ли вот этот вот шорт-лист? Просто что с ним делать? Вот вы по пунктам сможете рассказать?
3: Ну, вот об этом и разговор, что вы говорите, профессии есть дефицит в каждом регионе, в каждом регионе не разное И когда я писал стратегию социально-экономического развития Красноярского края, мы уточняли для каждой территории в Красноярском крае, куда родители должны направлять своих детей учиться. В политехнический институт, в педагогический, в зависимости от направления стратегического развития одного или иного региона. Это внутри края. А внутри страны развитие промышленного нашего туристического направления, они разные. И это только кажется, на первый взгляд, что все известно. Я хочу сказать, что тот анализ, который прошел сейчас по дефицитным специальностям, вывел 15, а из них особенно 10, то вывел самую востребованную профессию, это Машинисты, по сути дела, тяжелых экскаваторов, тяжелых машин. Самая дефицитная профессия. И вакансии с высокооплачиваемым, ну, скажем, статусом очень востребованы. Поэтому мы не готовим таких специалистов сейчас, и готовим недостаточно. Подождите, и а это... можно
1: дополнительный вопрос? Да. Вот если я выбираю профессию и пройдусь глазами, а где больше платят, увижу, что здесь, и в моем выборе это скорее рабочая профессия. Вот такие обстоятельства. Рабочая да. И я пойду, я, раб... сказать... я пойду учиться на вот этого водителя тяжелых грузовых машин, экскаваторов. Ну, вот то, о чем вы говорили.
3: Сварщики токари, слесари, так. которые сейчас востребованы. И вот эти дефицитные профессии десятками тысяч сегодня э, э, ну, и на севере нашей России. Виктор Владимирович Вы не ответили, а почему
1: его? не идут туда люди, Виктор Я же вопрос задал. Потому
3: что а нет специалистов. Мы их не выучили. Их надо готовить. Сегодня 30, 30 миллионов людей имеют специальности, но не могут переобучиться. И этим нужно заниматься. Поэтому я обратился. Нужно составить шорт-лист. Нужно сделать и подготовку Специалистов и переподготовку, переобучение. Виктор Александрович, а кто даст гарантию?
0: Поработать. Ну хорошо, да, вот вы говорите, да, мы, мы, вот, самое дефицитное, что там, строительная техника, да? А где Но... гарантия. Я отправлю своего ребенка туда учиться. Где гарантия, что через три года эта профессия останется в списке дефицитных? Ну, потому что
3: сегодня вы смотрите социально стратегическое развитие страны. И, конечно же, вот эта профессия э, ну, останется. Но об этом еще вопрос второго, второго этапа. Как закреплять наших выпускников за теми э, профессиями? Э, ну, отчасти это не совсем советский подход, но все-таки подход, который гарантировал бы выпускнику, который пошел учиться в среднеспециальное э, училище. Трудоустройство, да? Трудоустройство? Нет. Хотя бы э, вот ту э, прохождение тех двух-трех лет отработки, которые нам необходимы. А вы столкновение... же еще
0: поднимали, да, э, извините, Виктор Владиславович, да, да. вы еще поднимали вопрос о стимулировании представителей дефицитных профессий. Но
3: об этом я и говорю. Стимулирование, в первую очередь, э, все-таки в рыночных экономических условиях должно быть э, высокооплачиваемая работа. А она действительно сегодня высокооплачиваемая. Ну и плюс, конечно же, э, у нас дефицит, кстати, продолжает оставаться и в преподавательском составе э, в, э, в учреждениях, бы э, стимулирование. И потихонечку закрываем. У, у, нас, есть, сельских, да,
0: у нас есть да, программа да. Земский Доктор, там и тоже подъемные Но да, я там, не...
3: там уже поменьше стал дефицит. А вот с учителями, с преподавателями сельской местности, этот дефицит остается. Поэтому там стимулировать это тоже. Кстати, входит в одну из 15 дефицитных тех профессий, на которые мы должны делать акцент. Понятно, а поэтому... да,
0: понятно. Спасибо большое, Виктор Владиславич. Ну посмотрим, давайте составите шорт-лист. Дефицитных профессий. Очень хотелось бы на него посмотреть. Виктор Зубрев, депутат Государственной Думы. Шорт-лист дефицитных профессий. Отправлен будет министр просвещения Ольги Васильевой. Ну и дальше будем глядеть, что с этими дефицитными профессиями делать. Давайте смотреть, что у нас еще по новостной ленте. Какая повестка дня, что интересного происходит. В Минздраве рассказали... Вообще пятничная, конечно, новость, Ну но да ладно. В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно. Вот. Э, сразу Безопасная
1: гость. доля... Э, нет, не доля, как... Э,
0: но... Сосуды расширяет, журнал здоровья советует, короче говоря. Э, как стало известно...
1: Порция алкоголя.
0: А, слово порция? Да. Порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка... 0,9 литра пива для мужчин и около 200 миллиграммов вина для женщин в день.
1: Ну, то есть чуть меньше бокала. Один бокал. Если 200, там же 250 обычно. Я
0: или? не знаю. Я, Я тоже не знаю. Не пью.
1: Может, бутылками хлещем? Да какие бокалы? Да, да и угу.
0: литр пива для мужчин в день, да? Вот это смешно. У Обхохочешься. Уточняется, что для женщин количество стандартных порций должно составлять не менее двух в день. Мужчинам же рекомендуется не более трех стандартных порций в день. Спасибо, Минздрав. Главное, вовремя.
1: 43% автомобилистов в России готовы иногда пересесть на велосипед. Видимо, иногда это лето, весна и
0: ранняя осень. Иногда это когда-нибудь. <laughs>
1: это в целом сообщает нам. 33% водителей готовы пересесть на электромобиль. И э, остальные 24% разделились между электроскутером, электросамокатом, электровелосипедом.
0: А, Минюст и Федеральная служба судебных приставов а, хочет изменить систему взыскания долгов с граждан. А, на досудебное погашение просроченного долга выделят 30 дней. Дней, а реестр э, Федеральной службы судебных приставов будет включать и коллекторов, и кредитные организации. Насколько сильно им поменяется после этого система взыскания, не совсем понятно, но вот эти вот новые факторы будут применяться и говорят, что сбор задолженности из граждан станет в разы эффективнее. Кто-то подсчитал, что до 30% лучше будут собираться деньги. Вот такая вот история. Мы продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда Мария Бочинина. И Михаил
1: Антонов.
0: Присылайте свои сообщения 8967 20 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Это сообщение, которое вы присылаете на Viber и на WhatsApp.
3: Накал страстей на радио Комсомольская Правда. Кто прав? И главное,
0: кто виноват.
1: Итак, ну, да, что? Ну, да давай, нас начнем. алкоголь не отпускает Мы Ал с Михайловичем переживаем, что меньше бокала вина Меньше литра пива для мужчин, а бокал вина для женщин Это я к тому, что медики назвали безопасную порцию Да что ж это слово мне не дается с утра Алкоголя в день, который может допустить человек, чтобы остаться здоровым Но а, очень вовремя медики нам эту новость выдали Потому что в России, оказывается, проходит самая тихая и успешная антиалкогольная кампания И
0: об этом заявил митрополит Тихон Шевкунов. Он рассказал, во-первых, о больших проектах по этой анти анти антиалкогольной кампании в Псковской епархии, в Крыму, об удачной борьбе с пьянством, о том, что, что может привлечь молодежь в противовес митингам и хайпу. Почему это все вот вообще... А что, а что может привлечь? Подожди, и... подожди. Анчонка. Я думал, у тебя, во-первых, возникнет вопрос, почему именно про Псков я заговорил. Дело в том, что там прошел антиалкогольный форум, там как раз вот были приведены все эти цифры, и э, значит, э, там действуют э, действительно эффективные реабилитационные центры, <говорит> но за последние 10 лет Россия, Россия, вот если брать статистические данные, не только от Тихона Шевкунова, а от Всемирной Организации Здравоохранения, за последние 10 лет да. Россия покинула пятерку самых пьющих стран мира. А, аплодисменты? <говорит> да, пожалуйста. Пожалуйста. <говорит> Yeah. Та антиалкогольная политика, которая проходит в стране, она дает свои плоды. При этом самое интересное, что вот э, мы сейчас э, с одной стороны рассказали допустимую норму про Минздрав. Мы рассказали о том, что митрополит Тихон Шевкунов говорит о том, что проходит тихо и успешно антиалкогольная кампания. Между тем, давайте вспомним, какие у нас антиалкогольные проекты были за последнее время. А можно вспомнить на этой неделе уже запретить продажу алкоголя, расположенных на первых этажах жилых домов, барах и кафе. С залом обслуживания площадью до 20 квадратных метров. Ну, то есть
1: это такая, как -то... Рюмочная
0: забегаловка.
1: Ташниловка.
0: Да. Это у вас так называют. Мы это называем рюмошной. Кто это мы? А, Ладно,
1: э дальше. До 21 интеллигенция года. Интеллигенция на
0: окраинах города. Вот так вот. До
1: 21 ответил. года. Все. Нельзя.
0: Подождите, подождите. Нет, После да ты...
1: 11 нельзя.
0: Подожди. Сейчас. Что, вот да, для что того, чтобы тейд? не расплескать ребеночка. Обсуждается и вполне возможно в начале следующего года будет принят законопроект, по которому действительно нельзя будет купить алкоголь с 21 года года. Сейчас еще можно.
1: Вот я в примут. Примут сто процентов.
0: Да, потому что ряд профильных ведомств уже дал свое одобрение этому закону.
1: После 23. Работает? Не везде. В
0: некоторых городах после 22.
1: Запрещено распитие в общественных местах. Алкоголя. Это тоже мера. Ну вот было, конечно, время, когда можно было купить алкоголь днем и ночью и пить где угодно. В общем-то, по умозаключению людей, которые у которых дело жизни, борьба с алкоголизмом в России и пьянством говорят о том, что действительно меры, предприняты на протяжении нескольких лет, имеют свои результаты.
0: Здесь вы пишете, вы уже начинаете писать, кстати. Давайте напомним. Да, напомним 8967200 ровно 9702. Вы можете присоединиться к нашему разговору плюс телефон прямого эфира. 880200 ровно 9702. Вы видите, что действительно плоды дает свои плоды антиалкогольная компания. Вот вы здесь пишете, а чего сильно радоваться, что из пятерки на самом деле из десятки пьющих стран выпали просто денег стало меньше у людей вот и выпали
1: не 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 погодите деньги никогда не решали зависимость алкогольную э, избавление от нее никогда человек продаст последнее но нажрется Смотрите правде в глаза.
0: Никто не исключал такую. Никто не исключает такое, как самогоноварение. Да, и это
1: всякие алкогольные аппараты. Слушайте, ну давайте, меня, да. Меня честно смущает. скажем,
0: боярышник этот никто не никто. удачной борьбе
1: с пьянством, и о том, чтобы привлечь молодежь в противовес митингам и хайпу. А куда привлечь? Вот мне не до конца... Вопрос остается открытым. Я... <laughs>
0: Тихон Шевкунов ответил. Mm. Куда привлечь? No,
1: в лоно храма, в лоно церкви. Экскурсии,
0: mm -hmm. спорт, реставрационные кружки, mm -hmm. дискуссии, интересные встречи, тематические лекции, выставки, кино, походы на концерты. Сейчас у молодежи есть достаточное количество Согласна, различных мероприятий, да. которые можно э, применять взамен алкоголю. Ну и вот эти вот все меры, про которые мы говорим. Но, в частности... Uh, да, пожалуйста. Если
1: в цифрах все-таки... Давай вот еще подведем... Статистическую такую э, составляющую заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами за период э, почти 10 то есть с 8 до 17 -го года снижение в России на 56 процентов. Я не знаю, мне кажется, это круто,
0: э, в хрантомансийске после 20:00 не продают алкоголь в магазине. Э, умирать за родину с 18 жениться с 18 пить с 21. Да.
1: Здоровее ну, будете.
0: В Алтайском крае алкоголь нельзя купить после 9 часов вечера. У нас подобные заведения назывались «Гадюшник». У вас это где? Накрутят цены <с. На, <с. на алкоголь подкормят олигархов. Евгений Михайлов, ну, может быть.
1: А, денег стало меньше на руках, стал делать алкоголь сам, намного дешевле и качественнее. Культура изменилась, молодые другие, так что я не связываю под с подсмерами. Так, погодите, а вот культура, изменение культуры и, как следствие, изменения молодежи, это же человеческих рук дел.
0: Давайте послушаем врача-нарколога Евгения Ковалева. Он как раз про вот это вот ограничение по времени продажи. Вот он об этих мерах, которые тоже являются антиалкогольными, говорит. Евгений Ковалев, врач-нарколог, в прямом эфире.
4: Да, эта мера реально поможет, потому что в таких местах обычно там или пиво, или еще что-то продаются, которые, грубо говоря, там работают часто в реальности круглосуточно, нарушают. Во-вторых, продают несовершеннолетним, поэтому эта мера так или иначе поможет. Другое дело то, что, например, какую сторону не надо в каких-то моментах двигаться, это когда пытаются ограничивать время продажи в специализированных заведениях, ну, то есть таких больших барах, которые в отдельных зданиях находятся в этом смысла нету, потому что этим немножко снижается доступность. А вот те, которые в жилых домах, однозначно это правильная мера. И это даст так или иначе снижение зависимости. То есть это такое простое решение. Оно поддержано профессиональным сообществом.
0: Это э, Евгений Ковалев. Он и об ограничениях по времени продажи в крупных магазинах, и об этой вот э, мере, которую мы э, рассказывали несколько дней назад, что на первых этажах домов действительно можно встретить бары, рестораны, кафе, которые на маленькой площади находится, работают круглосуточно и вроде как продажа алкоголя запрещена в магазинах, а туда можно войти и рюмашку перехватить. И вот э, запрет, очередной запрет на, на... И все это в рамках антиалкогольной кампании. 8967-200 ровно 9702. Бесполезно, если хочется, то найдут где угодно в Вологутской области, в Тайге Красноярского края. Бухать перестали, потому что работать стали больше. Я по себе знаю и по своему окружению. Сильно увеличилось самого варенье. все знакомые пьют Свой продукт, Друзья, если вы пишете что-то, пожалуйста, умоляем вас, мы не совсем можем ориентироваться по кодам городов, из какого региона России вы пишете. Вот вы пишете, сильно увеличил самогон варенье. Где? Если, значит, бухать перестали, извините, где? Город, пожалуйста. 450 рублей, 5 литров водки в любой точке области можно купить. Это, насколько я знаю, какой области? Те же самые бары в отдельных помещениях находятся в двух метрах от жилых домов. А вот это вот вы правы. Это город Екатеринбург. В жилых домах запретили, а рядом с жилым домом работает эта Тошниловка, Гадюшник или как вы ее называете. И туда можно прийти. Да на самом деле мы... А вот,
1: кстати, тут хорошее-хорошее сообщение было. Смотри. Самогон на варенье набирает обороты. Сейчас в каждом районе продают Якобы это полезно. Я, собственно, глазами вижу, как в телемагазинах продают аппарат самогоноварения. Они, правда, не называют их аппарат самогон варенье, они как-то в обход закона изящно
0: называют дистиллятор, какой Михалыч. Ты, ты
1: как покупал вчера я, да?
0: я как как да, я... В натуре, откуда ты вспомнил о, о чем мелые да. ручки вот они да.
1: да 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 и вот сразу же упор на здоровье все болевые точки покупательской аудитории все 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 8800 200 ровно 9702. Алексей, Алексей.
0: здравствуйте вы, ну, здравствуйте, вы... Да. откуда доброе утро свердловская область свердловская Пить область Пить
1: меньше Лёшенька стали
0: я вам так скажу вот сам
3: Честно говоря, не пьющий, но выпивающий. Так. В меру по праздникам там. Прозвучало
0: угрожающий да. сейчас. Так. Да я никому не угрожаю. Да. Вот.
3: Мы говорим, конечно, о всем этом, как бы, может, и однобоко, да, меньше, больше. Никто никогда это не измерял. Но последствия вот, приватизации 90-х годов, я думаю, что ощущается вообще... вот. Теперь наглядно. Не,
0: подождите, Теперь... мы, 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 мы абсолютно никто не измерял. А, говорят, что это все действует, но ведь вы же ходите по улицам, вы можете вспомнить, сколько было пьяных 10-15 лет назад и сколько вы видите их сейчас.
3: Да подождите, так Причем количество пьяных, вот я измеряю, по количеству людей в области, область вымирает.
0: Область вымирает, да. Я...
3: Да, я не, не скажу, что именно от алкоголя, да, то есть присутствует, но вот, по крайней мере, на селе пить
0: стали меньше. Вот, спасибо. Деньги. Алексей, услышали вас, спасибо большое. Подожди,
1: там про деньги было что-то. Да, и простите, деньги? я
0: вас прервал. Деньги.
1: Алексей, куда?
0: Все, извините, да, Алексей.
1: Женя, что ты сделал? Ты провода а,
0: Закрываются Владивосток. Закрываются продуктовые, открываются винлабы через квартал виноводочный, даже в спальных районах. Стали меньше пить, но выросло употребление наркотиков. А, откуда такая информация, будьте добры. Пол-литра самогона, 200 рублей, Курагинский район, Красноярский край. Я вам так скажу. Я вам скажу за Москву сейчас, но я, я честно, за три года... Количество вот этих вот магазинов разливного пива, которые открывались три года назад на каждом шагу, ну, по крайней мере, их раза в два меньше стало. Это как человек, который обращает внимание на вывески, вам говорит. И переживает по этому поводу. <связывающие> и не пьет пиво при этом. Питер, в любом доме есть магазин 24, в котором в любое время суток можно купить алкоголь. Ну, прям-таки в любом. 8 967 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8967 200 ровно 9702. Кругом магазина работает до 10 и есть магазины как закусочные. Там продают круглосуточно.
1: Вот здесь, конечно, нужно в регионы ехать, а не из Москвы об этом судить.
0: Я съезжу, я вам расскажу. Да. Да, три
2: дня в регионах Отправляем, по Михаилович. этим
0: магазинам Давай. пробегусь. До свидания.
3: Главное вовремя.
1: Это главное вовремя прямой эфир Комсомольская правда. Михаил Михайлович Антонов.
0: Мария Бочинна.
1: Да, и впереди у нас рубрика Коридоры власти. Прошу, маэстро.
3: В коридорах власти.
1: Постоянно ведущий Дмит... Дмитрий Смирнов с нами. Дима, привет!
5: Вот эти люди, которые выговаривают президента не знаю чего даже, они Дмитрия Смирновича спотыкаются. Добрые, утро.
1: Прости меня. Дима, это, это сложная,
0: сложная фамилия твоя. <с yourselves> Понимаешь, тем более, что мы под впечатлением, что в Якутии задержали шамана, который шел в Кремль изгонять. И, э,
5: а... шестой год шоу, мне кажется, его из этих, из гуманитарных соображений задержали уже, нет, уже зима.
0: Люди, вы звери. Нет, это, это, это просто как-то называется, выражение гуманности, да, было? Хорошо, а вчера, вчера, извини, пожалуйста, Маш, просто если Дима эту историю не расскажет, да, он, мы можем ее сейчас заболтать? Мы
1: ее можем неправильно трактовать в этом случае. Смотри, какая штука. Что за излишняя бюрократия и что за изымание документов у, из рук пресс-секретаря Пескова Путиным?
0: С, со Нет. словами Дима отдай, да. Да, дай сюда. Так, да начнем с ключевой
5: ошибки. А Дмитрий Песков это не только пресс-секретарь президента. Но и другой Дмитрий Песков. Два Дмитрия Пескова существуют в администрации президента. Сейчас Дмитрий Сергеевич Песков. Это пресс-секретарь президента. Которого вы все хорошо знаете. А Дмитрий Николаевич Песков. Это другой человек. Это человек, который раньше работал в АСИ. Агент стратегический инициатив наблюдательный совет. которого вчера был. А сейчас работает советником президента по науке.
1: и прочим, прочим, А мы вопрос. о ком говорим? Я пресс-секретаря но... говорю. Мы про второго Нет.
0: говорим.
5: Да, а эта реплика, она адресовалась как раз Дмитрию Николаевичу
1: угу. Пескову. Вот никакого вот, разнообразия а... у вас в Кремле там нет, вообще <свят> <свят>
5: <свят> вот. а, Ситуация была очень простая. На встрече вчера с а, лидерами технологий, как раз людьми, которые там рассказывали Путину о том, с каким бюрократизмом они сталкиваются и вообще с своих, понимаешь, а, стартапов и прочих инноваций, а, вот как раз поскольку Песков, он курирует эту историю, то сразу человек автоматически Передал вот ему документ, сказал, я вот вам оставлю, вы потом посмотрите». Путин сказал, «Конечно», и они отдали вот туда вот на край стола, а потом Путин говорит, «А что вы? Забюрокративайте, давайте мне напрямую, я тут напротив вас сижу». Дайте Сима, я процитирую,
1: а, Дмитрий. Дай. Давайте сюда. Зачем это лишнее и лишнее вот. звено? Вы слабое звено. Прощайте, Дмитрий Николаевич Песков.
5: Ну, там было на самом деле много другого всякого интересного, да, там, например... Путину жаловались на всякие неудачи венчурного финансирования, когда сказали, что вот, ну, если так вот совсем коротко, когда э, венчурные фонды, которые вкладывают деньги в всякие стартапы, они просто вот вкладывают во все подряд, а потом что-то из этого вырастает, а что-то не вырастает. И Путину сказали, что вот, ну понимаете, ну вот у нас, вот нет, дело не вкладывают деньги, не хотят, нас не видят. Вот. И Путин сказал, что да я сам вот. В моем личном опыте были ситуации, когда мы вкладывали и вкладывали, а потом все-таки вложили правильно, и это закончилось очень хорошим результатом для страны. Он так усмехнулся, стало понятно, что это видим какой-то ОПК, про который мы еще не знаем. А на что его помощник, другой помощник, президента, Господин Белоусов, который занимается финансами, сказал, что ну, а что такое у нас венчурное финансирование? Это когда венчурная компания входит в капитал стартапов, и, понимая, не понимая ни рынка, ничего, 8 неудач, зато 2 неудачи потом перекрывают все эти 8 неудач. Но у нас в строит так, что за эти восемь неудач с бюджетным деньгами можно получить двадцать лет. Поэтому Дим, никто не лезет.
1: скажи, пожалуйста, зачем Путин хочет встретиться с Си Цзиньпином на саммите АТС и БРИКС?
5: Ну, наверное, может, не так, чтобы сильно не хочется. Это вчера просто приезжал euh, Ли Кэтсан. Это так вот в переводе на российскую действительность. Это наша Валентина Матвиев.
1: <колко> <концент> этот этот вот. к Медведеву приезжал. а? Нравится... Нет, это Нет... он
5: приезжал, сначала встречался с Медведевым. Yeah. Yeah. Это третий человек в китайской иерархии. Uh -huh. Вот, они там практические вопросы. А потом стратегически он приехал уже в Кремль обсуждать с Путиным. И Путин uh -huh. вот на этой встрече сказал, что, ну, у нас просто потрясающие отношения с Китаем. Вот мы сейчас поедем на саммит Брикс в Бразилию. И там наверняка встретимся с нашим большим другом все посовки.
1: А, ну просто так, да?
0: Встречу,
1: да. да. посидеть, как, выпить без, без чаю, умысла. да, без, без
0: всяких там задних как, Какие встречи сегодня в Ижевске будут? Скажи. О, в Ижевске
5: сегодня будет, во-первых, день оружейника, праздник, праздник и все прочее. Во-вторых, во Владимир Путин приведет в юношеский технопарк. Калашников и посмотрим, что придумали и юношеские оружейники. Вот. Ну и проведет заседание военно-промышленной комиссии. Узнаем, сколько в этом году уже Россия заработала на экспорте вооружений. Ну, миллиардов долларов.
0: Шикарная программа, я считаю. Завтра они обязательно расскажешь в своей рубрике в коридорах власти. Дмитрий Смирнов был у нас в прямом эфире. Дим, спасибо ну, тебе как большое. Говорится,
1: да. Спасибо, Дима.
0: Мы продолжим через несколько минут. Мария Бачинна. Михаил Антонов. В начале следующего часа специально приглашенный гость на радио Комсомольская Правда в честь 50-летия группы «Цветы». Художественный руководитель, основатель этого коллектива Стас Намин в прямом эфире в программе «Главное вовремя». Не пропустите и готовьте свои вопросы. Цвет настроения. Осень. На радио «Комсомольская правда».